0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra kl. 18 til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook, på sms til 40, 40 2532 eller ved at ringe til 35 6790. 67
1: 90. I USA har man netop indregistreret kloakin som behandlingsmiddel mod coronavirus. I Danmark har Sundhedsstyrelsen frataget de praktiserede læger, ordinationsretten til samme stof til kloakin til I USA har befolkningen begyndt at købe flere våben. I Danmark må man rundt om søen. Der er mange informationer ude om coronavirus i øjeblikket, og er man forvirret, er der ikke noget at sige til det. Velkommen til Spørg Direkte. Vi vil prøve at sortere lidt i de informationer, der er, og om vi kan ophæve forvirringen, ved jeg ikke, men vi kan i hvert fald bringe forvirringen op på et højere niveau. En af de ting, som man har begyndt at snakke om nu her i Danmark, det er, at man har en ny test på vej. Man har altså ikke bare en test for, hvornår man har sygdommen, man har også en test for, hvornår man har haft sygdommen, eller om man har haft sygdommen. Og de der to tests er to vidt forskellige test. I den første test, der tester man arvematerialet fra virusen, Og det er jo selvfølgelig kun positivt, når man har infektionen, og måske også lidt tid efter. Men den anden, som er en antistoftest, hvor man altså tester, om man har antistof mod virus, den holder sig i længere tid, og der kan man altså i nogen tid, vi ved stadig ikke hvor længe, men i nogen tid efter, at man har haft infektionen, kan man altså se, om man har haft infektionen. Og de kan ligesom bruges til to helt forskellige ting. Den ene kan altså bruges til at isolere patienter, som smitter, og den anden kan bruges til at sende folk tilbage sikkert på arbejde. Så hvis man for eksempel testede sundhedspersonale med den her antistoftest, så kunne man altså i god, med god samvittighed lade dem arbejde med patienter, som muligvis var smittet med coronavirus, fordi de kunne ikke selv få det igen. Så to forskellige test og to forskellige metoder. Vi får se, hvor meget der bliver testet, og testet. Det vil den næste tid her vise. På fredag vil vi køre den første test i en lang udsendelse, som kommer til at finde sted her på dk 4 Og der kan vi i hvert fald se, hvordan den første test foregår. Men lad os komme i gang med spørgsmålene. Jeg håber, I har tænkt rigtig godt over nogle slemme spørgsmål, som I vil stille mig. Og jeg kan se her, der er en sms, man siger, at virusen vil komme igen til efteråret. Ligger den i dvale? Og... Øh, for det første er der ikke rigtig nogen, der ved, om den vil komme igennem til efteråret. Det er jo en fuldstændig ny situation, vi er i. Det kan være, at den vil komme igennem, men det vil også være, at den dør ud, lige så pludselig, som den er kommet. Det ved vi faktisk ikke. Men måske er det en ny slags influenza, kan man sige, som kommer til at hærge hele verden år efter år. Eller måske er det en engangsvirus, vi har set her. Vi ved det faktisk ikke. Men der er forskellige måder, sådan nogle virus de kan om sige, ligge ideale på. Det er jo ikke sådan som et pinsmin, som går ind og sover i brændestakken om vinteren, men, men virus skal hele tiden faktisk have nye værter at inficere. Hvis ikke en virus har en, en vært at inficere, så dør den ud i, i befolkningen. Og det kan den sådan set også have, fordi den kan jo ændre sig lidt hele tiden. Fordi hvis den ændrer sig, så undslipper den immunsystemet, som jo er det system, vi har til at bekæmpe virus med. Men der er også nogle andre virus, de er særlig snedige. De sætter sig simpelthen inde i vores celler, og de hedder retrovirus. Og dem bærer vi formentlig rundt med nogle stykker af, alle af os. Og de der retrovirus, som altså simpelthen er indbygget i vores arvemateriale, de kan ved forskellige lejligheder bryde ud. Og øh, øh, det kan man for eksempel se med øh, herpes, øh, for eksempel folk, der er på skiferier og får en masse eksponering af ultraviolet lys, øh, og som, øh, som samtidig har haft øh, øh, den her infektion tidligere, der kan man altså se, at på grund af det her ultraviolet lys, de får på læberne for eksempel, der kan øh, herpes ud igen. Så, øh, så det er faktisk en måde, som man kan sige, at, øh, at sådan en virus kan ligge i dvale på. Men, men den kan ikke sådan ligge i sig selv og være i dvale. Men kan faktisk være i dvale i vores egne celler. Lidt uhyggelig tanke, men, øh, men sådan er det. Så Så har vi måske et øh, spørgsmål mere. Jeg I 20 år har min kone været på Faneø med en veninde inde i Påsken, og det skal de også i år, og hvad mener du om det? Og nu er det jo sådan, at det ser ud som om, at vi begynder at lette lidt på restriktionerne. Jeg fik ikke lige set statsministeren her for en halv time siden, men som jeg forstår, så begynder man at lette lidt på restriktionerne. I virkeligheden er det jo nogle meget firkantede restriktioner, som man er nødt til at stille op for, at en hel befolkning kan forstå det og rette sig efter det. Men for eksempel er det jo sådan, at man siger, at at, man skal være to to meter væk fra en en person nu om dagen, man skal holde afstand ude i i, omgivelserne. Og så er det jo sådan, at fordi man er to meter væk, eller tre meter, eller fire meter, så kan man jo stadigvæk godt blive smittet af en person. Og fordi man er en meter væk, så kan man jo også stadigvæk undgå at blive smittet. Så det er jo nogle meget firkantede regler, og en tur til Faneø for eksempel, hvis man kører til Faneø i bilen, og er i, øh, i øh, et sommerhus med, med den her venine i øh, en uge og kører hjem i bilen igen, altså så er der jo ikke øh, så meget infektionsrisiko, som der er ved at gå ned og handle nede i supermarkedet. Så øh, igen, afhængig af hvorfor nogle øh, omgivelser, hvorfor nogle betingelser man, man laver de her forskellige udflugter på, så kan man sikkert selv i virkeligheden bedømme, om det er en god idé. bare så vil jeg ikke være så bekymret ved det. Så har vi måske et sms-spørgsmål igen. Der er kommet underretninger fra Kina om, at restmeldte bliver syge med covid-19 igen. Og hvad tænker du om det? Og det er sådan set rigtigt. der er faktisk kommet underretninger fra Kina omkring de her ting. Hvad der ligger i det, og hvor stort omfanget er, det er ikke sådan fuldstændig klart. Men i øjeblikket mener man, at man får immunitet mod covid, så man ikke i hvert fald med det samme bliver syg igen. Men der er jo altid, i medicin er der altid undtagelser, og der er altid... Altid noget, som ikke opfører sig som, som, øh, som største vilen gør. Så der er sikkert, øh, der er sikkert øh, nogen, der er fået det igen. Men i øjeblikket er det i hvert fald sådan, at man tror, at øh, når man har haft det, så øh, har man immunitet mod den i hvert fald et stykke tid. Og det der et stykke tid, det ved man heller ikke, hvor længe det var, Men øh, andre øh, sygdomme, som man ellers sådan beskæftiger sig med, det går jo simpelthen fra at være livslangt, og så til i hvert fald øh, øh, et års tid eller et eller andet. Men... Øh, det, det er ganske variabelt med de forskellige bidrag, så, så det er lidt svært at sige, hvor, hvor, hvor lang tid man, man, man tror, man kan være immun over for, for coronavirus. Så har vi en serie igennem her, og det er Jill fra Frederiksberg, tror jeg. Hej Jill, er du på Hi. linjen her? Hej.
2: Yeah, Velkommen til. Undskyld, um, no, okay. <laughs> det jeg ikke noget. Men først må gå ud på, jeg var i Amerika, og jeg var i Kalifornien og Nevada. Jeg er lige kommet hjem uh, fredag den 20. Så jeg har været i hjemisolation for over et uge nu. Yeah. Um, jeg vil høre, um, jeg har fire dejlige børnebørn, som har vinket igennem vinduet og sådan noget. Men efter nu på fredag er det 14 dage. Jeg har ingen tegn på sygdom. Yeah. Er det muligt, at jeg kan være sammen med mine børnebørn, de har også været meget forsigtige. Alle sammen har virkelig holdt afstand, og der er ingen, der har vist tegn på sygdom. Må jeg sige min børnebørn?
1: Ja, det, det er jo igen de her tilfælde, hvor man selv faktisk i virkeligheden skal vurdere Hvis du kigger efter de officielle retningslinjer, så er det, så, så er det jo nej, altså. Men øh, under de omstændigheder, hvor du øh, siger, at du har siddet inde i, i øh, isolerede omgivelser, og de har været i isolerede omgivelser, øh, så kan man jo gøre det. Og man kan jo gøre det på betingelser, hvor man stadigvæk øh, holder en lille smule afstand, kan man sige, så man er yeah, på den sikre side. Yeah. ikke? Så. Yeah. Men Ja, øh, eller det er, udenfor,
2: ligesom ned på en legeplads? Eller? Ja,
1: det er faktisk en rigtig god idé, faktisk. Øh, fordi, okay. øh, fordi udenfor øh, er der jo væsentligt mindre smitterisiko end der er inde. Og det er jo ja, øh, på grund... Det er jo på grund af de her øh, nyser partikler, som man, som man nyser ud, når man nyser. Så, yeah. så ja, jeg føler mig betydeligt mere tryg udenfor end indenfor. Det er helt sikkert. Yeah. Så, men
2: så, selvfølgelig ingen kurser og
1: Nej, det vil jeg, jeg måske lige vente med.
2: Okay, ja.
1: Det var bare
2: det. Jeg yeah. vil bare gerne høre, hvad det er i sagt, forhold til...
1: Ja, yeah. men som sagt, de her retningslinjer, de er jo uh, sat i værk på, på en måde, at man, at man... Altså, de er jo meget firkantede, ikke? Og, uh, og øh, man øh, opfordrer jo altså, i virkeligheden folk til at, at tænke sig om. Det, det er jo en bedre fremgangsmåde, kan man sige, end at rejse sig meget stringent efter nogle firkantede retningslinjer. Ja, yeah,
2: men jeg vil hellere være safe than sorry. Yeah. Så so, ja, yeah, okay. Men tusind tak for tusind start. Hej tak. det godt. Hej. Ja.
1: Hej, hej. Hej. Og jeg kan se, at vi har en sms igen, og kan blæsten bære virusen, og hvor langt? Øhm, øh, ja, det kan den øh, formentlig godt, øh, og hvor langt, øh, det er der ikke lavet nogen undersøgelse på. Jeg har ikke set nogen øh, resultater på det, men, øh, men blæst er jo måske i virkeligheden mere en øh, ven øh, end en fjende, fordi øh, øh, den her coronavirus øh, bliver jo blæst væk, kan man sige, og fortønnet ud i hele verdensrummet i samme øjeblik som en person, som er inficeret, har nyst, og det hele det er, er blæst ud i, i omgivelserne og der kommer et vindpust, så, så er det jo, kan man sige, spredt allerede, øh, ganske betragteligt. Øh, men der er jo faktisk, øh, og, og jeg skal lige sige også, at, øh, at den her sygdom er jo, øh, den bæres jo med dråbeinfektioner, så man skal altså enten have direkte kontakt med øh, en inficeret patient, eller så, skal man, øh, eller så skal man indånde nogle af de her dråber. Men øh, der er nogle øh, sygdomme, som er meget mere øh, øh, hvad det, smittefarlige end øh, corona. Og, øh, og jeg så nogle nye tal for, øh, for øh, øh, corona sammenlignet med, med influenza. Og øh, der, der ser det ud som om, at de nærmer sig lidt mere. Øh, jeg tror, at øh, corona lå på, på 1,7 eller sådan noget, jeg tror jeg det var. Og så lå influenzaen øh, op på øh, 1,5 op til, til 2,1 lande, tror jeg, eller sådan noget. Og det er altså antallet af personer, som øh, man normalt øh, smitter, når man har sygdommen. Så man kan sige, at øh, influenza er lidt mere, øh, lidt mere øh, smittefarlig end, øh, end coronavirus. Men, øh, men nogle af de sygdomme som er rigtig smittefarlige, øh, og det er sådan noget som mæslinger, der ligger det der smittetal faktisk op på 30-40. til det er jo helt vildt, altså, at en enkelt patient med mæslinger kan altså nå at smitte 30-40 andre børn, eller som, som er som det tidspunkt, man får den. Og, og det er jo en helt andre skalaer end, end coronavirus her. Men, men når man er op i sådan noget der, så, så smitter tingene simpelthen gennem, altså gennem huse, uanset at, at der ikke er, er nogen direkte kontakt. Og jeg ved, at da man havde Virusforskningsinstitut i Danmark, der overvejede man nogle gange, om simpelthen de her svinepest og sådan nogle ting kunne blæse over, simpelthen over vandet og, og det, der var jo altså nogle gange infektionstilfælde inde på fastland så, så, så sådan nogle virus kan formentlig smitte gennem vinden men coronavirus, der ville jeg være mere bekymret lige omkring de altså umiddelbare nærhed af dem der står i nyser, og så tror jeg det bliver fortyndet ud ret hurtigt så har vi en sms mere kan jeg se fra Mike, hvor lang tid går der fra man er smittet til man har begyndt at mærke symptomer og hvad vil lægen gøre ved det det sidste det er meget færdigt sinds ikke at gøre noget som helst udover at sige, at man skal gå hjem og, og passe på dig selv. Men, men det kommer selvfølgelig an på, hvor, hvor syg man bliver af det. Der går faktisk fra ret kort tid omkring to dage, og så helt op til faktisk 14 dage, fra man er smittet, til man begynder at mærke symptomer. Hvis man mærker symptomer, skal jeg lige sige. Fordi nogle tal fra. Øh, øh, fra andre lande, der hvor man har, Italien har man undersøgt det ret øh, intenst. De viser, at tre øh, af dem, der bliver smittet, faktisk aldrig udviser nogen symptomer. Men øh, hvis man er i den uheldige sidste fjerdedel, som får symptomer, så går det altså fra to fra til 14 dage. Og med det, der hedder en median tid, altså der hvor halvdelen har vist symptomer, øh, på syv dage. Og øh, rådene har helt til været, at hvis ikke man har nogen symptomer efter 10 dage, så kan man nogenlunde regne med, at man heller ikke får det. Men for en sikkerheds skyld, så siger man altså 14 dage. Men øh, mediantid, øh, syv dage efter syv dage, har halvdelen af dem, der får symptomer, fået symptomer. Så har vi en sms mere, kan jeg se, og der står, øh, har i dag fået en lånemobil tilbage af en person, der var hårdt ramt af influenza. Øh, hvor længe skal jeg vente, før jeg kan lege den ud igen? Og, øh, det er et relevant spørgsmål, kan man sige. Jeg tror simpelthen bare, at vi lige sprøjter den af, og så vil jeg sådan set lege noget med det samme, fordi den kan jo sagtens dekontamineres. Sådan en mobiltelefon, især de nye. Nu har jeg har en, som er lidt ældre model måske, som folk de griner af, men folk, der har en moderne smartphone, de er jo fuldstændig glatte på alle overflader. Så hvis man spritter den af med, med sprit, så. Åh, ah, lånebil! For pokker. Ja, jeg tror, jeg læste det som mobil. <laughs> okay, har I da fået en lånebil tilbage af en person, der var hårdt grabt af influenza. Okay. Ja, der vil jeg så vente lidt mere, fordi man kan jo ikke spritte en bil af, øh, umiddelbart, øh, sådan over det hele. Men øh, man kan jo i hvert fald spritte alle de øh, områder af, som, øh, som øh, en fører har, øh, har, har rørt ved. Så det vil sige ret og betjeningspaneler og sådan nogle ting, og, øh, og sæde og sådan nogle ting. Og så... Øh, når den tager stået en, en dags tid eller to, og efter man har spridtet den af, så vil, jeg, så vil jeg godt tage og lege den ud igen, det må jeg sige. Ja, øh, hvor mange af de døde er over 65 år, og hvilken procentdel udgør de af de døde? Øh, der kommer det faktisk meget an på, øh, en øh, population man kigger på. Øh, fordi i øh, Danmark er det sådan, at. Øh, at der faktisk er en anden aldersfordeling af coronasmittet og coronasyge end der i, i f.eks. der, hvor det startede i Kina. I Kina var der rigtig mange, som var over 80 år af dem, man fik ind og som, som, man døde, eller som døde på hospitalerne. Men i Danmark, der er det faktisk i 40-årsalderen, at mange kommer ind på hospitalerne og kommer på intensivafdeling og, og kommer i respirator. Og hvorfor? Det er sådan. Det er ikke sådan helt klart i øjeblikket. Det kunne jo være noget med, at at smitten har fundet sted anderledes i Danmark, end det har fundet sted i i Kina. Altså, at der simpelthen mangler at blive udbredt noget smitte i Danmark, så de ældre aldersgrupper ikke har fået det, fordi vi har passet på eller sådan nogle ting. Vi vi ved det faktisk ikke, hvorfor der er den der der forskel der. Men... men, jeg tør, faktisk ikke, uh, sige, uh, jeg tør faktisk ikke sige de, de danske tal. Uh, det ændrer sig hele tiden lidt. Ikke? Men, uh, men uh, det vigtige er, at uh, i Danmark er der faktisk uh, en stor mellemgruppe, som er døde, som er syge og, og medsat af, af coronavirus. Der. Det er så uh, skal jeg lige sige klart, at uh, hvis man er ældre og hvis man har uh, kroniske sygdomme, så er man mere udsat for at få et uh, voldsomere forløb af sygdomme, end uh, hvis man er yngre og frisk. Så så der er større risiko, alt andet lige. Men de uh, tal, som man uh, opererer med, er jo uh, ret beskedende. I øjeblikket er vi jo stadig under 100 døde i Danmark på en uh, befolkning på 5 millioner. Så, uh, så det er, uh, nogle, uh, altså vi, vi regner jo døde i, uh, per 100.000 i øjeblikket. Så, så, så det er en, virkelig en ret sjælden sygdom, vi, vi snakker om, kan man sige. Og, uh, og når vi snakker så meget om den, så er det jo for at undgå at få den udbredt, så det bliver en meget hyppig sygdom. Så. Ja, og dør alle, der kommer i respirator, og hvis ikke, hvor mange overlever så, det er bestemt ikke nogen dødsdom at komme i respirator. Det, der sker, det er jo, at når man bliver... alvorligt syg af corona her, så sker der det, at man får nogle væskeudtrædninger i lungerne og faktisk også omkring hjertet. Og det gør, at man man simpelthen får svær ved at trække vejret og man får hjertet pumper måske ikke nødvendigvis lige så godt, som det gjorde tidligere. Der er også nogen, der får øh, noget koagulation i blodet. Det er bestemt heller ikke øh, specielt godt. Men øh, det der altså er, øh, øh, som det overvejende problem, det er, at, øh, at man ikke kan trække vejret så godt, som man kunne. Og derfor så anstrenger man sig mere, end man øh, gør under normale omstændigheder for at trække vejret. Og det bliver man så træt af, så man bliver udtrættet. Øh, man, bliver simpelthen, man kan simpelthen ikke, man simpelthen ikke kræfter til at trække vejret øh, mere på et tidspunkt. Og øh, det, som man øh, prøver ved at øh, lægge folk i respirator, det er simpelthen at øh, vente tid øh, på den måde, at øh, hvis man lægger øh, folk i respirator, hvis man så CD'er dem, som det hedder, hvis man altså giver dem nogle, noget beroligende medicin, så de, så de øh, er øh, så de i hvert fald døser og måske frem er bevidstløse, øh, så kan man trække vejret for dem et stykke tid og sørge for, at øh, deres, øh, deres oxygenering, som det hedder, altså deres... Øh, iltning af hele kroppen er i orden, samtidig med, at de kan ligge og hvile, de her, de her muskler, som de har udtrættet. Og efter et stykke tid, så har sygdommen rejset ud, og lungerne begynder at vende tilbage til deres oprindelige tilstand igen. Der har været nogle rapporter om, at der er også nogen, som ikke vender tilbage til deres oprindelige tilstand, men altså får nogle følgesygdomme i form af noget og sådan nogle ting i lungerne. Men øh, på et eller andet tidspunkt, så kommer langt de fleste ud af respirator igen, og de kommer til at trække vejret igen selv. Og øh, hvor mange procent af det, øh, det, er, øh, det er igen øh, afhængigt af, hvor, 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 godt, øh, hvor god en intensiv afdeling man har. Og det vil variere meget fra, øh, hvordan det er i Danmark, i forhold til øh, hvordan det er i udlandet. Men øh, de fleste, de kommer sig faktisk efter øh, respiratorbehandling. Og øh, det, som øh, nogen eventuelt øh, dør af. I sidste ende, det er som regel ikke relateret til det her med respiratorbehandling. Det er, øh, som jeg lige nævnte, noget med, at øh, deres blod begynder at korrelere, og det er også noget med, at de får det her multiorgansvigt. Det vil sige, at øh, deres organer de begynder at sætte ud øh, et efter et. Og om det er direkte en viruskonsekvens, øh, eller om det er mere en en reaktion på den immun øh, det immunsvar, altså det, det svar, som et immunsystem kommer med, det er øh, ikke helt afklaret i øjeblikket. Men, øh, men øh, i hvert fald øh, så øh, er respiratorbehandling i sig selv, det er, er ikke nogen dødsdom. Og kan man blive tvunget til at få vaccine, når den er færdigudviklet? Og øh, det er jo et politisk spørgsmål, kan man sige. Der er jo, USA for eksempel vil jo ikke se børn øh, i visse skoler, hvis ikke de er vaccineret mod børnesygdomme. Og øh, der er jo ikke noget til hinder for, at øh, man kunne udvikle og vedtage nogle lignende øh, programmer i Danmark. Øh, det kunne man jo godt. Men øh, øh, altså kan man sige, at der er jo, øh, altså corona, vi jo meget om det lige i øjeblikket, men på et eller andet tidspunkt, vil det jo øh, gå lidt over de glemslen Og der vil være andre sygdomme, og det har vi jo også allerede nu, kan man sige, som øh, vil være langt mere alvorlige end coronavirus. Øh, for eksempel øh, så øh, i Danmark dør der omkring øh, 165 mennesker hver dag af alle mulige årsager. Og øh, hvis man holder det op mod, at der endnu ikke er døde 100 af coronavirus i Danmark, øh, så kan man se, at øh, så er det er ligesom, ligesom at, at kigge på ens husholdningsbudget, at der er altså nogle poster, som er store, og nogen, der er små. Og øh, hvis man vi gør noget rigtig godt for den danske sundhed, så skulle man jo sætte ind mod ryning. Det er simpelthen det, som op mod hver tredje af os øh, dør af. Og øh, det er jo nogle helt andre tal end, øh, end de her øh, coronavirus-tal, øh, som, vi, som vi ser i øjeblikket. Så, øh, øh, men i princippet kan man, kan man vedtage til nogle programmer. Øh, man har også... Øh, Ja, vedtaget nogle, nogle særlige skærpende øh, omstændigheder og øjeblikket med, at man kan blive indlagt mod sin vilje og sådan nogle ting. Så det, men det er altså politiske spørgsmål, kan man sige, og den medicinske øh, effekt af det kan man ikke på forhånd lige øh, nødvendigvis øh, forudse, tror jeg. Ja, vi har en SMS igen, og hvorfor er der flere mænd end kvinder, som er smittet? Og det er jo et fantastisk spørgsmål. Tusind tak for det. Og det er selvfølgelig fordi, at jeg synes, det er et fantastisk spørgsmål, fordi jeg kan jo ikke svare på det, men... Men tidligere, så har man jo snakket med, at det er også fordi, at mænd, de er simpelthen bare mere ulydelige end kvinder. Kvinder, de gør, hvad man siger til dem, og mænd, de skal bare ud og prøve grænser. Men det er måske faktisk ikke hele sandheden, fordi man har lavet nogle, i hvert fald nogle museforsøg, og der skal man jo være forsigtig med at overføre resultaterne til mennesker. Man har lavet nogle muserforsøg faktisk, hvor man har taget, øh, hvor man har taget øh, æggestokkene ud af mus øh, og øh, set, hvad der skete ved det. Og æggestokkene, de laver jo en, del af, en stor del af østrogenen i, øh, i kvinder. Og hvis man gør det, så kommer de her hundmus til at ligne handmus. Og det betyder faktisk også, at de her hundmus, de er ikke længere så resistente over for nogle af de her forløbervirus, der var til coronavirus. De her eksperimenter, de blev lavet dengang, man havde SARS i omløb. Og kort sagt, hvis man altså, tager, hvis man altså nedsætter østrogenniveauet i hundmus, så bliver de mere følsomme over for SARS-virus. Så det vil sige, at der kunne faktisk også godt være nogle fysiologiske årsager til, at mænd de bliver ramt hyppigere, at østrogen måske på en eller anden måde beskytter kvinder mod den her infektion. Og øh, mekanismen, det kan man kun gætte på. Men, øh, men øh, det kan i hvert fald være godt i den her sammenhæng at have noget, noget østrogen sat ud hvis man er mus og måske også, hvis man er menneske, så Og en sms. Hvorfor siger Sundhedsstyrelsen, at masker ikke hjælper, når alle andre, f.eks. Østrig, siger, at det hjælper? Og det er jo et af de forhold, kan man sige, som bidrager til forvirringen i i, befolkningen. Og... man kan jo referere tilbage til øh, SARS, øh, som jo er en virus, som på mange måder øh, faktisk øh, ligner coronavirus, i hvert fald øh, genetisk og størrelsesmæssigt og alt muligt andet. Og øh, der gjorde man sig nogle erfaringer med øh, ansigtsmasker, øh, med hvor meget de, de virkede og meget de ikke virkede. Og det, man konkluderede dengang, det var, at hvis alle gik med masker, så var der formentlig en lille effekt af at gå med masker. Men effekten var måske mere i virkeligheden at beskytte andre, end det var at beskytte sig selv. Forstået på den måde, at øh, hvis man selv var inficeret, hvis man selv gik og, og smånødes lidt, øh, så bliver det her, så bliver de dråber jo fanget i masken, øh, i, i nogen grad i hvert fald, og kom ikke ud i omgivelserne. Og på den måde, så kunne man altså beskytte andre. Men øh, nu om dagen, så snakker man jo mere om, at, øh, at de her masker, de skal beskytte en selv. Og øh, det er nok ikke så sandsynligt, at de gør det. Og det er jo fordi netop, at... Øh, at øh, de her øh, bios, at de sikkert langt hen øh, smitter ved direkte kontakt og i virkeligheden ikke smitter så meget på, øh, på indånding. Men øh, også at, øh, at øh, øh, faktisk på en måde, som, som maskerne kunne beskytte på, det er faktisk at, at undgå, at man får berørt sine øjne og sine slimhinder i næsen og munden, øh, hvis man har den her maske på. Og, og prøver at føre hånden op, så, så bliver man jo ramt af masken, kan man sige. Så på den måde kunne, kunne masken i virkeligheden måske øh, betyde en lille bit smule. Men det samlede billede er altså, at, øh, at øh, man vurderer, at, øh, at de her masker, de ikke betyder så meget. Øh, man kan sige, i Østrig, der har man jo lidt øh, en anden situation. I Danmark, der har været øh, nogle øh, Nogle udbrud dernede, som gjorde, at man tænkte, at nu vil vi tage alle forholdsregler, som man overhovedet kan. Men man har jo altså set en del eksempler på, at ikke alting er videnskabeligt funderet af de her råd, man går ud med. Og øh, mit øh, yndlingsråd, øh, det er jo det her med at gå den ene vej rundt om i forhold til den anden vej rundt om søerne, Og øh, det mangler vi jo også at se lidt øh, videnskabelig evidens for, at det øh, skulle have en virkning. Men øh, i øjeblikket er det altså øh, mere eller mindre konsensus, som det hedder, altså enighed om, at, øh, at masker ikke har den, har den helt store effekt. Ikke, sådan. I hvert fald ikke i befolkningen. Man kan jo øh, igen øh, sige, at hvis man står og arbejder med, med, med viruspatienter øh, i klinikken, så vil man selvfølgelig øh, prøve at gøre så meget som muligt. Så vil man også øh, arbejde med ansigtsvisir, som i virkeligheden måske kunne være mere nyttigt øh, og mere... Øh, nødigt, mere øh, Øh, effektivt mod den her infektion. Altså, vi siger, det var en plastikskærm, man har foran ansigtet, og så får man under ingen omstændighed i hvert fald øh, dråber, og hvis man sidder og arbejder med ting, så får man det ikke op i, i ansigtet. Så. så det kunne også være en ting, man, øh, man i hvert fald øh, påbyder i klinikken. Så. Ja, og vi har en øh, sms, jeg har en stråleskade på den ene lunge efter cancer. Så skal jeg passe ekstra på Ja, det øh, skal du faktisk gør Det er sådan at man har jo set at patienter med kroniske lunge, hjertesygdomme og endokrine sygdomme, altså for eksempel sådan noget som diabetes også nogle gastrointestinale sygdomme, altså meotarmsygdomme, at, at de har en hårdere sygdomsforløb end eller normale raske personer. Så, og så kan man sige, at når man spørger meget specifikt, for eksempel om stråleskader, så kan man ikke svare 100% sikkert på det. Man kan kun sige, at, at at patienter, som, som har lungeproblemer, altså af den ene eller den anden art, altså eksempel kronisk obstruktiv lungesygdom og den slags, at, at der har man erfaret, at de har et, et voldsomt forløb. Men når man kommer ned i sådan nogle undergrupper, så har man formentlig ikke patienter nok til at kunne lave statistik på det. Så der putter man gerne øh, en, en, hvis man, det er lidt speciel patientgrupper, putter man dem i en stor gruppe og siger, at det har noget med lungesygdomme at gøre. Og så analyserer man for lungesygdomme, og så ser man, så er der en effekt. Så øh, jeg ville være lidt forsigtig her, ja, hvis du øh, har en stråleskade på den ene lunge, så ville jeg prøve at undgå endnu mere at få den her infektion. Øh, og igen, så skal man lige tænke på, at, øh, at hvis man regner lidt på det, så er der nok omkring en procent chance for at møde en øh, person, som har coronasmitte i, øh, i samfundet, når man går en tur på gaden. Så det er, ikke, det er jo ikke... Øh, det er jo ikke hver anden, man møder, som, som er inficeret langt fra. Ikke så. Men øh, pas lidt ekstra på med, med lunge, øh, kroniske lunge øh, affektioner. Det vil jeg gøre. Ja, og vi har øh, sms igen. Hvorfor hører man ikke så meget om alle dem, som er blevet raske? Ja, det øh, er, jo, øh, altså, dem er der jo. De er jo ikke interessante, vel? Altså, øh, øh, det, det er jo altid, når det er medicin, så skal der jo altid lidt drama og lidt kamp for, og lidt blod på bordet, ikke, før, det, før det er værst at tale om, ikke? Så alle dem, der bliver raske, det tænker man, åh ja, de er jo bare blevet raske, ikke? Det har jo lidt at gøre med ligesom forebyggende medicin, ikke? hvis man kan forebygge, at en masse patienter ikke får en eller anden sygdom. Det er der altså ikke særlig meget interesse for. Det er sådan lidt, oh ja, men det var da fint. Ikke? Men uh, hvis man kan helbrede en patient med en eller anden avanceret operation, som har fået den her sygdom, så er det straks noget helt andet. Så vil man meget hellere tale om det. Men uh, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi selvfølgelig skal vi tale om den, og selvfølgelig skal vi glæde os over alle de mennesker, som kommer igennem. Og det er langt, langt, langt størstedelen. Uh, det er ikke nogen øh, sjov sygdom at få, få, hvis man, hvis man øh, får sådan et hårdt forløb. Øh, man, man ser jo, hvordan folk de beskriver det. De har, de har simpelthen aldrig været så syge. Men... Øh det er, øh, som sagt, et fortal, øh, som kommer så langt, langt de fleste, klarer det faktisk uden symptomer overhovedet, og dem, der får symptomer, klarer 90 procent øh, af, af dem, der får symptomer, øh, uden indlæggelse på hospitalet. Så øh, man skal, man skal glæde sig over alle dem, som øh, ikke har fået sygdom, alle dem, som bliver blevet raske. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Så har vi sms igen. Øh, er det helt udelukket, at øh, covid-19 er menneskeskabt? Øh, og det kan man jo sige, at øh, det er jo sådan set udelukket. Men øh, der har så siddet nogen og analyseret på det, øh, og øh, de mener så ikke, at, øh, at det er noget, som er skabt i et laboratorium. Øh, det er meget nemt at lave virus i et laboratorium. Øh, man inficerer simpelthen bare nogle celler med forskellige stumper af arvemateriale, som man har sat op i det, der hedder vektorer, som er sådan noget transport-DNA. Der findes simpelthen særlige sekvenser af DNA, som man kan transportere andre sekvenser af DNA i. Og vi bruger det for eksempel i laboratoriet, hvis vi skal, hvis vi skal undersøge et gen, så skal vi have noget mere af det, sådan umiddelbart. Og der har vi nogle venner, vi har millioner af venner i laboratoriet, som hedder E. coli, altså koli-bakterier. Og ved at sætte et enkelt kopi ind i den her koldebakterie, så kan vi få koldebakterien til at gro millioner og milliarder og mange flere kopier af det ene gen på sådan en overnat. Så når vi kommer næste morgen, så er de her bakterier de fulde af de her stykker af DNA, som vi vil undersøge. Så sådan nogle transport DNA, dem, dem kender man. Og dem kan man bruge til at transportere også ting ind i, øh, i øh, normale celler, altså i pattedyrsceller, som er de celler, som vi som består af. Så hvis man har sådan en 3-4 plasmider, måske, som det hedder, øh, transport-DNA, med de rigtige gener i, så kan man inficere cellerne med det, og så kan man øh, få cellerne til at lave færdige viruspartikler, øh, på grund af at de her transport eller på grund af de her DNA'er, virus DNA'er, at de overtager simpelthen funktionen i cellen. Så det vil sige at næste dag eller et par dage senere når man kommer, så er der faktisk infektiøse viruspartikler i øh, det medie, som, øh, som cellerne går i. Og dem kan man så bruge til at inficere nye celler med. Og man kunne også, øh, hvis man var ond øh, nok, så kunne man også bruge dem til at slippe løs i befolkningen i biologisk krigsførelse. Men det er jo lidt ligesom øh, faktisk øh, virus fra øh, computer, at øh, man slipper som regel ikke sådan helt øh, sporløst øh, fra det. Eh, computervirus, der kan man jo også øh, dissekere de her programstumper, som findes tilbage i øh, computeren, som er blevet hacket. Og så kan man tit øh, få en idé om, hvor det kommer fra. Det ligner noget, man har set før, osv. Og, så og sådan er det faktisk også med den her virus. Den er blevet aflæst i hundredvis af gange, faktisk allerede, alle mulige steder rundt omkring i verden. Og der er ikke nogen, der har stusset over nogle af de sekvenser og sagt ah, der er et eller andet der, som ikke ser sådan helt øh, store rent ud. Det er der faktisk ikke nogen, de har, de har kigget på det, og de, de er meget øh, fortrystningsfulde omkring det. Så umiddelbart ser det ikke ud som om, at det er noget, som er øh, menneskeskabt. Men det, man til gengæld kan gøre med de her sekvenser, når man aflæser virusens øh, afmåltale, det er, at man kan se, øh, hvordan virusen er migreret gennem verden. Man kan simpelthen se, hvor, øh, hvor den kommer fra, og det kan man se på grund af, at der sker nogle små udskiftninger i øh, generne undervejs. Og, øh, øh, for eksempel, hvis der skete et, en udskiftning i München, da den var der, og, øh, og man har den udskiftning andre steder i verden, så ved man, at okay, den er på en eller anden måde kommet fra München, den virus. Så på den måde, så kan det være rigtig, rigtig nyttigt, og det er jo en viden, vi, vi, kan, vi kan generere nu i det, er nogle ganske, ganske få øh, timer, eller i hvert fald højst en nat, der kan man altså øh, læse de her 25.000 øh, baser, som det hedder, altså bogstaver, som øh, virusen den, øh, består af i sit øh, afmateriel. Ja, det var en lang historie. <laughs> Jeg hørte, at nu kommer også 20-årige også i respirator, før var det kun de gamle. Hvorfor så forskellige oplysninger? Øh, og øh, det er også en god idé. Det behøver ikke, øh, god, godt spørgsmål. Det behøver ikke være, fordi at øh, nogen forholder nogen noget. Det kan være, fordi at, øh, virusen øh, udvikler sig. Det kan også være, øh, fordi at, øh, at, øh, der cirkulerer forskellige øh, forskellige arter af den her virus øh, i befolkningen. Det, man begyndte at snakke lidt om, øh, blandt andet på ferierne var der en læge, som har observeret, at øh, nogle af de patienter, han, han, han havde som, som, øh, som læge, der, de øh, smittede stort set ikke. Altså, det var ganske få tilfælde, og så var det også overstået. Og så var der nogle andre patienter, de smittede som bare pokker. Der var kæmpe altså, øh, masse ved andre mennesker, der blev smittet af det. Og han... Øh, han rapporterede de her fund til Serum Instituttet øh, som øh, nikkede anerkendende, som jeg kan huske, der stod, at øh, det kunne der faktisk godt være noget om. Og det er også øh, noget, som er beskrevet ud fra verden, at der godt kan være flere forskellige øh, typer af, af virus. Øh, men øh, det kunne i hvert fald være, øh, være en mulighed. En anden mulighed er, at, øh, at, øh, at øh, man kunne sagtens forestille sig, at øh, det var meget afgørende, hvorfor et øh, immunsystem forskellige personer havde, øh, og det udvikler sig jo også gennem livet, kan man sige, men øh, at, øh, at der er nogen, der får så et fuldstændigt øh, symptomfrit forløb, og der er nogen andre, som får et øh, fuldstændigt, øh, altså virkelig øh, aggressivt forløb, øh, det er jo også tankevækkende på en eller anden måde, og øh, man kan sige, at det, man bliver rigtig, rigtig syg af øh, i de senere stadier af sygdommen, det er som ikke så meget virusen, det er faktisk immunsystemets reaktion, og det kender man jo i andre sammenhænge også, at immunsystemet det skal helst holde sig på et vist niveau, og endelig ikke for meget. Fordi hvis immunsystemet bliver for aktivt, så får man det, der hedder autoimmune sygdom. Og dem kender vi jo nogle af allerede i Danmark, som for eksempel 1 diabetes som jeg selv arbejder med, er jo en autoimmune sygdom, der angriber immunsystemet simpelthen kroppens egne insulinproducerende celler. Ja, der er også sådan en, som er at trit, øh, som er ledegigt, der angriber immunsystemet øh, simpelthen ens led og ødelægger dem. Så jeg tror, at, øh, jeg tror, at øh, det er øh, i høj grad Afgørende for hvorfor et immunsystem man har og hvorfor et, 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 hvorfor et genetisk beredskab, kan man sige, hvordan man genetisk er udstykket, om man bliver syg eller ikke bliver syg af den her virus. Men øh, det er kun øh, en, øh, en tanke, og øh, det er givetvis noget der bliver undersøgt øh, over den næste stykke tid. Man genererer jo masser og masser af viden i øjeblikket så. Ja, og øh, mere kan jeg ikke se om det først. Og øh, er det muligt at vide, hvilke sygehuse der er coronasmittet på? Øh, og der tror jeg, jeg er ikke sådan helt opdateret, men på et tidspunkt havde man i hvert fald nogle sygehus, som man allokerede til at tage imod øh, coronapatienter, og det tror jeg sådan set øh, stadigvæk øh, det er. Faktisk i morges, det er altså ikke så meget kan man sige, direkte relateret til spørgsmålet, men i morges der sendte Serum Institutet, som de plejer, sådan et lille kort ud over Danmark, og det har de gjort nogle gange. Og der kan man simpelthen se, hvor i landet, at der er masser af infektioner, hvor der ikke er så meget infektion. Og, øh, og der er simpelthen nogle blå pletter på kortet, og det vil jeg lige se, at det er omkring Herning og omkring Slagelse-Sorø og Gilleleje helsinge og København-Hellerup. Det er, det er simpelthen det er de her blå pletter, der er på, på det kort. Og øh, øh, hvorfor det er sådan, øh, det er svært at sige, fordi man kan sige, nogle af de her områder er jo tæt befolket, øh, for eksempel København. Og øh, nogle af dem er jo ikke så tæt befolket, så øh, om, det, om det lige er noget med befolkningstætheden, eller hvad det er, eller, eller måske mere sandsynligt er det noget med, at bror kom først i virkeligheden, kom den først øh, til, til København og, og var man ikke så meget opmærksom på den der, og betød det så, at... Øh, at den fik lov at brede sig mere der, inden man ligesom fik, øh, fik gjort nogle, nogle tiltag mod, og, og smitten brede sig. Det kunne godt være sådan nogle forklaringer måske, at der simpelthen er kommet nogle patienter tilbage tidligt de steder der. For umiddelbart så øh, kan man nok ikke forklare det med befolkningstætheder. Men øh, der er sygehus, der er øh, specielt øh, gearet til det, og øh, herinde omkring er det fx Hvidovre Hospital, der er øh, gearet til det. De har lavet en helt lille by derude, hvis der skulle komme rigtig mange, så de er klar til at, at tage imod dem. Det er blevet nævnt, at man i Danmark vil teste cirka 5.000 personer på per dag. Hvordan vil det foregå rent praktisk? Det er faktisk ikke noget sådan større problem. Altså kan man sige, hvis man hvis man beslutter sig for at gøre det, så, så gør man det selvfølgelig. 5.000 prøver om dagen er jo ingenting i forhold til, hvad man kører af patientprøver på hospitaler hver dag. Altså, man har robotter, som står og laver de her prøver. Det er ikke, selvfølgelig, ikke bare corona-prøver, men alle mulige andre prøver, alle mulige laboratorieprøver, som man, som man analyserer hele tiden. Så 5.000 personer per dag er faktisk ikke, er ikke noget stort tal. Og øh, testen, som man kører, er ikke øh, specielt øh, kompliceret. Øh, det, øh, det tager øh, nogle få timer at lave den, og, øh, og øh, er, er forholdsvis simpel. Så, øh, så man kan sige, det, som, øh, som er det praktiske i det, kan man, det kan man sige, det er, øh, altså, hvordan skal man, altså, hvor, hvor skal man aflevere sin prøve og sådan nogle ting. Men, men det kan selvfølgelig løses. Altså. Men øh, en ting... Øh, som man jo også lige kan gøre sig klar, det er, at, at hvis man tester 5.000 personer om dagen der, så tager det noget med, med tre år og sådan noget at teste hele Danmarks befolkning. Og det var faktisk det, man skulle i øjeblikket, hvis man, hvis man, hvis man stadigvæk gik ind for at inddæmme den her virus, så skulle man faktisk øh, teste alle på en gang, og så øh, sende dem hjem, som var inficeret, og lade dem gå ud, som var, øh, var raske. Og så skulle man øvrigt også tælle, teste alle Danmarks befolkning mod, øh, mod om de har haft det, fordi hvis de har haft det, altså med testen, som jeg talte om lige da vi startede her, så kunne man, så kunne man faktisk sende folk sikkert på, på arbejde igen. Men det er formentlig for sent nu at teste hele Danmarks befolkning, så, så man må håbe på, at de der 5.000, at det er de øh, personer, som skal arbejde med gamle mennesker, for eksempel, som er, er kritiske, at de i hvert fald ikke er inficeret. Så. Men øh, øh, altså, det, antallet er ikke... Er ikke øh, er ikke vildt på noget tidspunkt. Det, det kan man sagtens gøre. Øh, er det muligt at sende test ud til folk, så de kunne teste sig selv? Øh, det kunne man faktisk også godt gøre. Øh, der skal jo så lige undersøges, hvor længe den der virus, den i virkeligheden holder sig i live, øh, hvis man begynder at sende prøverne med posten og sådan nogle ting. Men øh, man, man kunne i princippet godt sende en test ud til, øh, til folk, og så kunne de i hvert fald sende testen tilbage. Det er nok ikke lige... Øh, til at få dem til at køre testen hjemme. Der er selvfølgelig nogen, der har lavet sådan forskellige hacking-apparater, som man kan teste på, men det er, det er lidt ude i, i fremtiden, tror jeg, man kan gøre det. Men man kunne godt sende test ud til folk, og så kunne de sende dem tilbage igen. Men så går der jo tid med det. Så, så det, er der er afgørende, kan man sige, det er jo, at man får et hurtigt svar. Men, men man kan i hvert fald sagtens, lige så vel som man tester for alt muligt andet, blod i afføring, for eksempel hos personer over 50 år i Danmark. Det kan man jo sende med posten, og så, og så kan man få svar på den måde. Så, så det, det kunne man i princippet godt. Hvis jeg giver hånden til en coronasmitte, og først vasker hænder en time senere, kan jeg så være smittet. Der kan man sige, at hvis du holder hænderne i fri luft og ikke gør noget med dem, så sker der formentlig ikke noget som helst, fordi hvis, det, det smitter jo ikke at have coronavirus siddende på hånden, Coronavirus kan ikke gå igennem øh, din hud, hvis den øh, ellers er intakt. Øh, det skal lande på en øh, slim et eller andet sted i munden eller næsen, eller i øjnene eller øh, et eller andet. Sted. Og, øh, øh, så, så det er mere afhængig af, hvor du i virkeligheden sætter dine øh, hænder øh, i den time. Så hvis du holder dem i fri luft, så sker der ikke noget og vasker dem, så sker der ikke noget som helst. Men det gør du sandsynligvis ikke. Du går sikkert hen og giver den næste hånd, og den næste hånd, og den næste hånd. Og så er problemet ofte over, fordi så har du faktisk bragt smitten videre. Men mens en takt hud, den, der går virus faktisk ikke igennem, så, så det behøver man ikke være så bange for. Hvis man skal hen og umiddelbart efter, så skulle der ikke være nogen problemer i det. Så. Ja, øh, hjælper det ikke at øh, give blodplasma fra en person, som har været smittet, og dermed er immun til en smitte. Og øh, der har ikke været lavet forsøg med det, men øh, det kunne det sagtens gøre. Øh, men øh, der er det sådan, at øh, hvis man vil gøre noget lignende, så vil man formentlig gøre det i et, altså et, et stadie, hvor sygdommen var ret fremskreden, altså hos patienter, som lå på og så osv. Men vi vil jo næppe gøre det, fordi at, øh, der kom en og, og nøs og hostede lidt. Men hvis man gør det på et sent tidspunkt, så er det spørgsmål hvor meget det hjælper. Fordi de her antistoffer, som er rettet mod coronavirus, de vil måske godt hæfte sig til coronavirus, hvis der overhovedet er nogen tilbage på det tidspunkt. Men det, der især er problemet på det tidspunkt, det er, at immunsystemet er overaktiveret. Det det har simpelthen lavet nogle nogle reaktioner, som man ikke kan kontrollerer mere, og, og der kan man måske overveje nogle andre typer af medicin der. Man har overvejet, at, hvorfor giver vi ikke noget kortison, noget hormon? fordi det ved man i hvert fald, det hæmmer immunsystemet. Og det har ikke vist sig så, så velegnet faktisk til coronavirus. Og det er jo en eller anden balance, ikke? Vil man have immunsystemet til at køre og bekæmpe virus, eller vil man dæmpe immunsystemet og dermed også dæmpe de reaktioner, som immunsystemet laver på kroppens egne celler? Og der har det så altså åbenbart i det her tilfælde vist sig, at det er åbenbart mere fordelagtigt at have immunsystemet kørende, så det, kan, så det simpelthen kan, kan bekæmpe virus der. Men øh, inden man når så langt, så er man, øh, er man ved at teste nogle andre former for medicin. Og øh, der så jeg for eksempel, at øh at Henrik Nielsen har stået på parkeringspladsen oppe i Aalborg på deres infektionsmedicinske afdeling her forleden dag. Han er ledende overlæge oppe på på infektionsmedicinske afdelingen. Han har fået en lille æske fra USA, og det indeholdte Remdesivir, som er et stof, som man har udviklet mod Ebola, og som ikke viste sig at være særlig godt mod Ebola. Det havde ikke en stor effekt, men der er tegn på, at det har effekt mod corona, og derfor tester man det her Remdesivir i øjeblikket. Man tester også andre det der hedder antivirale mediciner, som altså er de typer mediciner, som man normalt bruger til HIV-infektioner. Og, og de er lidt, om jeg så måske sige bred de, de går også på andre typer af, af, af virus der, som ligner HIV-virus. Og HIV ligner faktisk lidt, kan man sige, coronavirus, på grund af, at de begge to har RNA som arvemateriale Så vi har en ser igennem, og det skulle være kendet fra Hobro. at du igennem, Kenneth? Jo tak. Tak skal du have. Hej. God Tak skal du have og velkommen til. Tak. God aften. Hej. Nå, det kendet Olsen. Ja.
0: Jeg ringer fordi i morgen i jeg på Aalborg Sygehus med min kone til anden biopsi, celleprøve af en levergallekræftsknude. Ja. Det første, biopsi var ikke repræsentativ. Okay. Og mit spørgsmål går i al sin enkelhed på, er der er der en latent risiko for at blive, blive smittet oven i sådan en kritisk sygdomssituation øh, på, på, ved et sygehusbesøg. Vi bor langt ude på landet og har fuldt alle øh, forskrifterne fra ja. myndighederne. Ja. Og holdt, holdt, jeg har holdt min kone relativt isoleret, hvis man kan sige det på den ja. måde.
1: <laughs> Stuerrest måske frem.
0: Ja, det, 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 det er næsten på det plan.
1: Ja, øh... Der kan man sige, at øh, de hospitaler, som, øh, som har coronasmittede patienter og som tester for corona og sådan ting, de har gjort det, at øh, de simpelthen har delt hospitalet op, sådan så, at de har valgt øh, en fløj, som, øh, som, øh, som de simpelthen har, har allokeret til at lave de her coronating øh, i. Så det vil sige, at man prøver at holde det så langt væk fra alle andre patienter, som man overhovedet kan, så jeg vil ikke være bekymret for at køre op og forlade den der biopsi, øh, fordi det er rigtig vigtigt, at, øh, at de her andre sygdomme, som man også har i øh, Danmark, øh, selvom man taler så meget om det her corona, så skal de også behandles, og de skal også øh, udredes. Så jeg vil øh, bestemt køre op og lavet den der biopsi, det er helt sikkert, og jeg øh, må også formode, at, øh, at øh, altså, personalet er bare super ops så, øh, så de vil selvfølgelig øh, tage alle forholdsregler for, at, øh, at man ikke øh, smitter.
0: Så hvis min kone sådan navigerer igennem, hun skal jo igennem det, der hedder forhældender, og det er jo et stort område, som er befærdet af andet end lægefaglig personale, der er pårørende, der er patienter fra alle mulige fløje fra alle retninger. Og øh, jeg ved ikke hvad, så hvis hun bare navigerer med den afstand, som, øh, ja. som er foreskrevet, så er der ikke noget, der kan hoppe på en eller igennem den øh, øh, navigering der, hvis hun ellers sørger for at holde afstand til de mennesker, der befinder sig der.
1: Nej, man kan sige, øh, generelt er det jo sådan, at, øh, at chancen for at blive smittet, den øges jo, jo længere tid man opholder sig et sted, hvor der er andre, der er smittet, og også jo, jo tættere man opholder sig øh, ved de her patienter eller? personer. Så, øh, så hvis man kan holde afstand, og hvis man kan nedsætte øh, eksponeringstiden, så har man simpelthen gjort, hvad man kunne. Æ, og og så, vil jeg, så vil jeg gøre det. Ikke? Så. Yes. Æ, ja. Det vil jeg, jeg gøre. Det er simpelthen øh, vigtigt, at man går til læge med de ting, som man ellers under normale omstændigheder ville være gået til læge med. Man skal endelig ikke forsinke udredning af andre sygdomme. Det skal selvfølgelig nej, også udredes. Jeg, jeg
0: synes det er et klart spørgsmål. Jeg har et lille tillægsspørgsmål.
1: Ja, men lad os få et, et tillægsspørgsmål. Vi
0: vil sige, at første celle, foretaget, der ikke var repræsentativ, det er også er i coronatiden. Hvordan kan det være, at jeg får besked på her under anden vævsprøve, at der er der garanti for, at den bliver repræsentativ? Hvorfor er der ikke garanti
1: for det i første huk? Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, men, men det er jo ikke sådan helt altså, til at ramme måske i, i, i alle tilfælde. Man sidder med ultralød sikkert og laver de her biopsier, og, ja. og, og ja, nogle gange så går, det bare ikke, så går det bare ikke godt, men jeg tror, at garantien ligger nok mere i, at det plejer at gå godt. Så derfor så siger de til tænker sikkert, at det kan ikke gå galt to gange i træk, ikke? men jeg tror ikke, de gør sig mere umage. Jeg tror, de har gjort sig alt den umage, de kunne første gang også, ikke?
0: Ja, okay. For jeg
1: spurgte
0: overlægen, kan
1: vi, kan vi få en
0: repræsentativ prøve den anden gang, eller, ja. eller skal vi igennem ja. det flere gange? Faktisk han gav ja, en, 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 en garanti, og, og så, så tænker jeg jo bare, for, hvorfor kan man ikke få den garanti i første omgang? Ja
1: faktisk, så, ja, faktisk er det også sådan, at når man øh, tager en prøve ud, så, øh, så selvom man rammer det, man skal, så er det ikke sikkert, at øh, der, for, altså, man faktisk lige er i øh, orkanens centrum, om jeg så må sige. Det kan, være, man, man, lige, altså, det kan være, at man ikke lige... Det kan være, at man der har, For eksempel kunne der også have været noget inflammation i, ikke? altså noget betændelsestilstand i, som gør, at man siger, at ja, okay, vi er inde i noget, der ser interessant ud, men øh, det er bare ikke det, som vi gerne vil se, så vi er nødt til at have en ny prøve. Ja. Så der
0: kan have være, været et skyggebillede på, 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 på selve scanningen der,
1: ja? Ja, og, og man simpelthen ikke får, får det vær ude i første omgang, man, man ja, lige havde ja. håbet.
0: For eksempel. Og, og skyggebilledet var så ikke repræsentativt for kraften
1: Ja, ja. Det kan Nej, okay. det, det, man vil man gerne have et bedre billede, ikke så? så? Ja,
0: altså jeg har flere interessante spørgsmål til dig, men, men det henvender sig sådan set ikke til corona. Okay. Ja, <laughs> tingene, men det henvender sig mere til det, vi er i gang med at diskutere her, jeg synes ikke, at jeg vil bringe irrelevante spørgsmål ind i uh, diskussionen
1: Nej, ja, vi må nok alle holde os til corona den her gang. Jeg tror, at de bliver glade for ude i, i teknikken derude. så øh, Knud Josef, Vi...
0: tusind tak for et professionelt svar, og jeg er, for, <laughs> ja. jeg er glad for indvendelsen.
1: Ja, det var så lidt. Jeg gør det så godt, jeg kan så. Jamen, så. Det,
0: det virker virkelig, virkelig uh, uh, godt, det der er gang i her. Tak,
1: tak skal du have. Tak skal du have, og tak for det, du ringe. Det var bare super. Hej, 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 hej. Så har vi en sms, at corona er mere dødelig end almindelig influenza. Og det kommer, kan man sige, an på, hvorfor nogle patienter, som man måler på. Hvis man måler på dem, som kommer ind på hospitalerne, så kunne det godt være, at den var det faktisk. Men hvis man måler ude i befolkningen og siger, hvor mange dør der af coronavirusinfektion i Danmark om året. Og nu har vi godt, at vi har gjort nogle meget voldsomme tiltag i år og så sammenligner med, hvordan går det med, hvor mange dør, der er influenza hver år. Og der er det faktisk sådan, at normalt så dør der 2.000 i Danmark hver år, altså hver vintersæson af influenza. Og det var jo lidt fra år til år, hvor hård influenzaen den er. Men det er ikke små tal. det er faktisk ret, ret betydeligt antal, der dør af det. Og øh, øh, i øh, den her sammenhæng er det faktisk meget interessant at øh, have observeret, at de her tiltag, som regeringen har sat i værk for at dæmme op for coronavirusinfektion, det har faktisk også dæmmet op for virusinfektion, når det gælder, influenza. Så der er faktisk efter, at de her tiltag er sat i gang med, med at man skal holde afstand og man skal færdes så lidt som muligt osv. på befærdede områder, så er der faktisk sket et kraftigt dyk i antallet af influenza-tilfælde om året. Så det vi kan lære af den her coronakrise, det er måske at vi kan vi kan tænke på, hvordan vi undgår influenza ø, næste år, ø, og at måske nogle af de tiltag, at det måske skal indarbejdes lidt som en vane. At måske, at måske er det meget godt at vaske sine hænder engang imellem, og måske er det meget godt lige at skubbe døren op med en albue, i stedet for at tage med, med sin hånd. Så ø, på den måde kan man, kan man faktisk se, at, ø, at, at det har haft en, en ret ø, kraftig effekt. Vi har Peter, tror jeg, fra Aarhus igennem. Er ja, du med? Ja, hej Peter, hej. Jeg er bare sammen, at
0: corona kan smitte
1: til sex. Øh, det kan det godt, men, men det behøver det ikke at gøre. Altså, man, sige. Altså, man behøver ikke at have sex for, at det smitter. Man kan bare nøjes med at trykke i hånden. Ikke? Så. Men okay. uh, på, den anden, på den anden side, så må man sige, at, at, det, snipper, at det smitter næppe mere ved at have sex, end det, end det gør ved at øh, bare at trykke hinanden af hånden og, og okay, udveksle ja. et køs, ikke? Så, ja, ja. Fordi der er ikke noget seksuelt overført i den, så... Nej, okay. Så jeg kan sige, hvis man øh, i forvejen bor sammen og spiser sammen og deler seng og alle de der ting sammen, så øh, er man formentlig allerede smittet, hvis den anden har det, ikke? Eller så, okay.
0: Er vi testet for to uger siden,
1: jeg er fri Ja. Så at øh, du blev testet negativ for corona? Ja, du kom. Ja. Ja. Så, øh, men det er, jo, det er jo bare dejligt, kan man sige så. Ja. Eller også så skal du så skal du være bekymret, fordi så mangler du at få den, <laughs> få den endnu. <laughs> men ja, <okay. laughs> det ville faktisk være bedre, hvis du havde fået en anden test og fået at vide, ja, at du ja, havde ja. haft det, ikke så. så øh, men, øh, men det er jo altid vildt godt, øh, at du sundere spiller. Det er det er jo bare ja. altid sikker. Det skal ja, du det glæde dig over.
0: Turen, du.
1: Ja, men øh, tak fordi du ringede Peter. Det var bare super. Det var simpelthen, hvad vi nåede i dag, og tiden flyver, som sagt, når vi har det sjovt her. Og øh, sjovt, det har jeg da, fordi jeg øh, tænker, at der er nogen øh, ude i hele Danmark, som gider at høre os, hvad jeg har at fortælle om medicin. Men jeg tror, at det, jeg simpelthen vil sige, det er, at medicin er verdens mest interessante fag. Og øh, det er heldigvis også øh, dk holdning, så de vil lave et langt program på fredag, og øh, der vil vi blandt andet lave en coronatest i laboratoriet. Så jeg håber, I kigger med der. Tak for i dag, og på gensyn.